3: El equipo siempre es el primero que, que cualquier deseo personal de,
4: de estar jugando.
5: Jürgen da más equipo y niega los rumores.
4: Ganamos a todos los equipos, justo la las excepciones es el América, eh, pero sabemos que
6: los datos estadísticos justamente están para, para romperse.
5: La fiera quiere rugir en el coloso.
6: Y, y yo, muy orgullosamente, acepto y, y entiendo la responsabilidad que viene con ser representador del Salón de la Fama
5: esa de la lucha libre.
6: No le podemos
4: pedir eh, a ningún entrenador que en, en cuatro o cinco jornadas eh, cambie un equipo.
5: No esperen milagros universitarios.
4: Pues
7: meter dos puntas. Es un fenómeno este. Cabrón. Se saludan
5: los técnicos,
7: claro que sí. Tienes sí, que sí, ¿no? es, es, es decir cómo se clasificaba a la final que tú ya llegaste. Vale, gracias.
5: Con buen ambiente en España. Y con Mario Bros. en modo payaso de rodeo, arrancamos esta edición de Turtle Sports. ¡Here we go!
8: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. Jornada 13 de la Liga que nos mueve con clásico, incluido Tapatío y duelos del calibre de América contra León. Eso y mucho más les vamos a presentar. Denos una hora, se va a informar y le va a pasar bien. ¿Qué no, partner?
2: Claro que sí, partner. Bienvenidos a Toro Sports, gracias por acompañarnos. Tienes toda la razón. Esta jornada cabalística de la Liga MX promete estar verdaderamente increíble. Y bueno, ¿qué me dices de Rey Misterio. ¡Ah, chulada! Muy es que acá!
1: ¡Merecido, me no! Es, el
8: 19 siempre entró al Salón de la Fama de WWE. Tendremos palabras del Rey Misterio con Rodolfo Landeros. Mucha información en los Sports. Y si les parece, partner, arranquemos con el clásico de Tapatío. Claro, ¿Sí? ¿Eso es
2: lo que más llama la atención.
8: Por supuesto que sí. Entonces, vámonos hasta la Perla de Occidente, directito y sin escalas en el estado de Jalisco. Este fin de semana hay clásico y José María Garrido tiene las novedades del país partido que mueva una ciudad, acapara la atención en un estado y se entera todo el país. Aquí está el
9: clásico tapatío. En los últimos cinco partidos, Guadalajara no le ha podido ganar a los rojinegros del Atlas en enfrentamientos directos. En términos generales y en un resumen de cuentas, el rebaño ha sido superior en cada uno de los compromisos y en la historia de los clásicos tapatíos. El clásico Tapatío es uno de los más pasionales del
10: fútbol mexicano y del cual Chivas es el gran dominador.
4: La semana después de, de la derrota contra América eh, ha sido difícil para todos, pero ya, ya hemos dejado esta historia detrás, ya el equipo está enfocado hacia... el. Eh, lo que es para nosotros representa el, la, la oportunidad de nuestras vidas que es este mes de abril donde tenemos cinco encuentros y nosotros, nosotros como he sido muy claro desde el inicio lo que hacemos es cada partido es una final por lo tanto más cuando se trata del rival eh, de nuestra ciudad, eh, de nuestro vecino y en, en, un, en un clásico también muy importante para nuestra afición y nuestra entidad.
10: Guadalajara quiere asegurar liguilla y de paso aumentar su hegemonía sobre los zorros, ya que de los últimos 10 clásicos de temporada regular, solamente perdieron en uno ante el odiado rival.
3: No, no, no nos sentimos favoritos eh, ni siento que ellos lo sean en realidad no creo que haya un favorito en un clásico nacional eh, tan importante que vamos a salir con nuestras herramientas a tratar de, de hacer bien las cosas y ellos saldrán igual y, y después de ahí el desarrollo del partido nos dirá al final quién eh, fue el favorito, ¿verdad?
10: Por su parte, el equipo de Benjamín Mora pretende confirmar el resurgir futbolístico y después de haber tocado fondo, afianzarse en el repechaje a costa de su vecino incómodo. Los de Paunovic llegan tocados por la caída en el Clásico Nacional y los rojinegros quieren hacer más grande la herida, por lo que el honor y un lugar en la fase final están en disputa. De cara al encuentro de
9: este sábado, todo parece indicar que será Roberto Alvarado el encargado de cubrir el hueco importante que ha dejado vacío Víctor Guzmán para este duelo. No olvidemos que el pocho fue suspendido tras ser expulsado en el último momento del encuentro ante las Águilas de la América por reclamos arbitrales. Informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: ¿Cómo llegan las chivas al clásico? Vamos a revisar sus últimos encuentros en la jornada 10. Perdieron dos, ganaron dos a cero ante Santos en la jornada once, Puebla les ganó por la mínima en la 12. una dolorosa derrota, partner, no ¡Ah, recuerdas sí. bien, cuatro a dos contra las Águilas del América, un amistoso contra Pachuca, lo perdieron dos a uno y otro amistoso contra Toluca, empate a dos goles.
8: Así urge un bueno. buen resultado, partner, sí, urge
2: Sí, 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 o sea, el camino no está tan mal No Pero podría ir mejor
8: Por supuesto Totalmente Yo te dije dos a uno resultado
2: Dos a uno, yo te dije tres a uno, creo Así ¿no? es, tres ya a uno veremos, Confiaste más en nuestras
8: chivas Pues Muy
2: bien. sí, hay que, tener, hay que tener fe Pero bueno, <risa> también hay que repasar los mejores goles que hemos tenido en este clásico tapatío Y por eso les hemos preparado esto que ya es clásico de Total Sports y se llama
10: Total Five.
8: Miren el número 5, jugador histórico del Atlas Canterano, debutó en primera división a los 17 años y así le pegaba, Pavel Pardo. Luego jugó en Tecos, jugó en el América, en el Stuttgart, en Chicago Fire, en la MLS. Futbolista dos veces mundialista, campeón de Copa Confederaciones, dos veces de Copa Oro, es decir, un palmarés. Envidiable, El bebé pardo, así le pegaba venciendo la meta del pulpo, nuestro querido pulpo Martín Zúñiga. Atlas le anotaba a las chivas, el rebaño sagrado en el clásico tapatío. Así arrancamos de este tamaño el toro al pan.
2: De campanita, ¿eh? Sí. Marco Fabián, ven nomás, ¡pum! ¡Qué golazo, eh! Yo no sé si lo hubiera puesto en el uno.
0: Ajazo. Es que hay muchos
2: muy buenos, disparo de larga distancia. De Marco Fabián que la mandaba a guardar de esta forma
8: Este es el famoso Camilazo Abril de 1995 ¿Desde dónde le pega? ¿Y el lance sabe de quién? De Osvaldo Javier Sánchez Ibarra, sí. Osvaldo Sánchez El guardameta del Atlas en ese momento Y Camilo Romero Defensa incansable Así le pega el Camilazo
2: Sí, desde su casa. En el número dos, ve nomás este, también disparo de larga distancia y se mete al ángulo, era Alexis Vega, que por cierto, es el jugador más valioso del encuentro este fin de semana. Su precio ronda los 8.67 millones de dólares según Transfer Markets.
8: Y el número uno, a ver qué le parece, viene el servicio por la banda derecha dentro del área. ¿Y quién se perfila para rematar de esa manera? Robert de Piño, delantero brasileiro que llegó a encantar con sus goles. Y de esta manufactura, eh, chilena, tijera, como usted quiera bautizar el remate de Robert de Piño. Lo cierto es que fue un auténtico golazo. Y el Atlas en ese momento de visitante administrativo en el coloso de la calzada Independencia. Chivas contra Atlas. Vaya que tiene historia este clásico tapatío. Y hablemos ahora del América. Tras los rumores de que Jürgen Damm estaba borrado del América, el jugador salió en su propia defensa y dijo que no, que él sigue trabajando con el equipo. Esclarece la situación. Que lo mandaron a entrenar con la sub-20, entonces que la prensa lo vio separado del primer equipo y todos intuyeron que estaba dado de baja de la institución. Jürgen Damm asegura de viva voz que él sigue perteneciendo a las aires del la América y lo vamos a escuchar aquí en Torosport
3: de lo que se está diciendo es verdad y, y bueno yo estoy tranquilo porque sé que todo está bien le pueden preguntar a baños a Diego Ramírez y bueno yo, yo tranquilo y sabiendo que, que todo lo que se está pues hablando no, no, no es verdad pues todos queremos tener más regularidad siempre lo dije y lo seguiré diciendo para mí fue un sueño vestir la camiseta de la América desde chiquito lo quise hacer y estoy muy contento de estar viviendo este sueño todos los días vengo con con mucha alegría, con, con muchas ganas de, pues de ganarme un lugar, que, que podamos juntos conseguir la 14, usted quien esté jugando y, y como siempre he dicho, el grupo, el equipo siempre es el primero que, que cualquier deseo personal de, de estar jugando.
2: América enfrenta un duro compromiso en el regreso de la Liga MX, recibe a León, un equipo que viene enrachado y que últimamente ha sabido plantarle cara a las águilas.
5: América y León se verán las caras este sábado en el Estadio Azteca, una rivalidad que se incrementa con el paso del tiempo. La Fiera no gana en el Azteca desde las semifinales del clausura 2019, pero sigue vivo el recuerdo de aquella final de la apertura 2013, cuando la Fiera venció 3-1 a las Águilas para levantar el trofeo con un global de 5-1.
1: Es un equipo muy ordenado, que casi no comete errores, y con un América muy ofensivo, pues vamos a... Vamos a ver, vamos a tratar de descifrar, ya, ya dirá el Tano cómo hacerle, pero te repito, yo creo que, que si nosotros seguimos con, con el, el, el cero atrás,
10: yo creo que vamos a tener mucho gol. Y
5: América es la mejor ofensiva con 27 goles, tiene en sus filas al hombre gol del torneo Henry Martín con 11 tantos, por otra parte León es la mejor defensiva, tiene únicamente nueve goles en contra y Rodolfo Cota tiene seis juegos sin recibir gol. No hemos ganado
3: todavía nada, tenemos que, que seguir eh, trabajando y para terminar ahí en los primeros cuatro lugares y cerrar
7: bien la puntuación.
5: A duelo de técnicos. Fernando Ortiz quiere repetir la dosis a un equipo del Arcamón, luego de que en la liguilla del torneo anterior golearon a Puebla. Un punto hace la diferencia entre el segundo y el tercer lugar de la clasificación en la Liga MX. ¿Quién se quedará con la segunda posición de la tabla? La incógnita será resuelta este sábado.
8: Se reanuda la liga que nos mueve la Liga MX tras el parón por la fecha FIFA. La cabalística jornada 3 inició con el duelo entre Rayos de Necaxa y Santos de la Comarca Lagunera. Aquí estamos en Aguascalientes. El equipo de Necaxa de Andrés Lelini viene de vencer al Mazatlán en la jornada 12. Dos sin perder. Es una de sus mejores rachas en el torneo. Aquí estaba Muñoz. Bruneta aprovecha y saca disparo que es bloqueado. Luego Santiago Muñoz pase filtrado. ¿Para quién? Para Jal Preciado que de media vuelta... Saca el disparo cruzado y que impacta en el metal, por supuesto que se gana la repetición, ahí está el disparo a la base del poste y Santos tocaba la puerta pero nadie abría el 18 centro del área, Méndez alcanza a cabezar y Jair González alcanza a rechazar de manera milagrosa, el partido seguía 45 más uno, aquí está Dore, tiro libre, rosa el larguero pero el tanto no llegaba, los postes estaban siendo factor al 63 Omar Campos, pasa en el área, ¿a quién? A Juan Bruneta la encuentra y remata... Hugo González la manda, tiro de esquina. Y sí, ahí está Fentanes aplaudiendo. Su delantero estaba disparando, pero el portero Rayo sacaba la metralla. Edgar Méndez saca el disparo que se va un poco lejos de la meta del ya seleccionado mexicano Carlitos Acevedo. Y sí, en feliz espera en la grada. Luego tiro libre, Edgar Méndez se perfila y Acevedo lo ataja. Carlos Acevedo, el de La Tiara, impide la caída del marco. 0-0 entre Rayos y Santos. NECAX está en zona de recalificación Santos, lugar 9 de la campaña.
0: I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
8: Honor a quien honor merece, Julio Urias, el culiche, estuvo en el opening day por los Dodgers de Los Ángeles y pese a un pequeño bache al arranque del juego, el de Culiacán, Sinaloa, logró arrancar de gran manera esta nueva campaña que haya mucho éxito para él en Major League Baseball. Así fue el opening day para Urias.
0: Julio Urias alcanzó uno de sus sueños más grandes, ser el pitcher abridor de los Dodgers en el opening day. Todos los reflectores estaban sobre él, y el Dodger Stadium lo apoyaba de todas las formas posibles. El comienzo no fue como él esperaba, a pesar de conseguir el ponche desde el primer bateador, en las primeras dos entradas concedió dos carreras a los Arizona Diamondbacks. You know we'll... Takes center stage behind the plate, sends this out to Outman, who runs it down in left center.
9: Outman will tag. It's an RBI for Moreno,
0: and a 2 nothing D backs lead. Obviamente los primeros dos innings estaba con la recta un poquito, se me estaba cortando un poquito y siento que fue la la ventaja que le a los bateadores. Después de un fatídico arranque, todo fue miel sobre fueles para el lanzador mexicano y la novena angelina. Inmediatamente en la tercera entrada empataron a dos. Aprovecharon el momentum Y en el quinto episodio se despegaron Con tres carreras Gracias al poderío de sus peloteros Y el desempeño del mexicano en la lomita Los Dodgers ganaron 8 por 2 este, Obviamente los últimos tres innings pudo hacer el ajuste y, y pues salió el resultado El culichi terminó con la primera victoria De la temporada para su equipo Y la número 50 en su carrera Con seis sentadas lanzadas Permitió cuatro hits y seis ponches Iba a ser una noche inolvidable para mí Obviamente el ser el, el abridor del Open Day con este equipo, obviamente una organización con tanto, tanta historia, tanto talento, obviamente me siento afortunado y bendecido y siento que, que lo hicimos por la fanaticada y siento que estaban contentos hoy para sus casas. Este fue el primer capítulo de una nueva temporada para los Dodgers y Julio Urias, que quiere volver a ser el héroe de una serie mundial como lo fue en 2020.
2: Bueno, vamos a ver las posibles próximas aperturas de Julio Urias. Para el martes 4 de abril es posible que empiece contra los Rockies. Para el lunes 10 de abril contra Giants. El domingo 16 de abril, al igual que el viernes 21 de abril contra los Cubs. Y para el jueves 27 de abril contra los Pirates.
8: Y mire qué juego tenemos preparado para ustedes este sábado en la pantalla de Fox Deportes. San Francisco Giants contra New York Yankees a las 4 de la tarde. Tiempo del Este, 1 de la tarde del Pacífico completamente en vivo. Major League Baseball vive en Fox Deportes.
2: Este fin de semana será muy especial para uno de los nuestros rey misterio. Incrementará su leyenda al ser inducido al salón de la fama de la WWE, siendo apenas el segundo mexicano en lograrlo. Aunque no todo es felicidad en la familia misterio.
1: Rey Misterio será inducido al salón de la fama de la WWE. La huella del dueño del Six One Night de la WWE es imborrable. Y es por eso que el mejor exponente mexicano en la lucha libre de los Estados Unidos es integrante de un grupo de los inmortales. Estará junto a nombres como Esteca Austin, Hulk Hogan, The Rock y Mil Máscaras.
6: Es un momento tan increíble que muchas de las superestrellas de la WWE sueñan con poder tener ese lugar ¿no? en el Salón de la Fama. Gracias a Dios, uh, tengo yo una posición ahora y la verdad que siento una emoción increíble. Con dos décadas
1: como estelar de la WWE, Rey encumbró su camino al Salón de los Inmortales tras ganar el Royal Rumble en
0: 2006.
1: Ese mismo año ganaría el primero de sus dos títulos de peso pesado. total, 23 campeonatos a lo largo de su carrera que lo hacen un digno elemento del Hall of Fame 2023. A partir del 31 de marzo, en el fin de semana de WrestleMania 39, el merecido reconocimiento llega en medio de una disputa familiar.
6: Siento una emoción increíble. Pero al mismo tiempo, sentimientos encontrados. Pero al final del día, la gente que yo amo y la gente que me ama para atrás va a estar a mi lado.
1: El dueño del 619, Rey Misterio, es el nuevo integrante del Salón de la Fama de la WWE.
8: Una auténtica leyenda viviente de la lucha libre de México, de los Estados Unidos y a final de cuentas del mundo es el hombre del momento, Rey Misterio. Estuvo con un enmascarado porque si sí, la máscara hay que rendirle honor y tributo a Rodolfo Landeros previo a su inducción al Salón de la Fama.
7: Muchísimas gracias compañeros en la antesala de WrestleMania aquí en Hollywood y a unos instantes de que este hombre, Rey Misterio, leyenda, se ha inducido al Salón de la Fama de la WWE. Rey, gracias por este momento, pero me imagino que ahorita lo que más está trabajando en tu cabeza es lo que toca en WrestleMania con Dominic. ¿Cómo te sientes al respecto? Tú estuviste aguantando lo mayor, eh, la, la mayor cantidad posible. No querías poner, poner este, ni una sola mano sobre tu hijo hasta que le faltó el respeto a su esposa.
6: Así es. Este, yo creo que todos los hijos deberían de saber que... Hay una línea que no tienes que cruzar. Y como hombre también. Pero en el momento que tú le faltas el respeto a tu madre, o a mi esposa, y aparte a su hermana, eso ya me pueden hacer a mí lo que sea. Pero ahí es dos las defiendo a capa y espada. Entonces, tengo que poner en su lugar a mi hijo. Y eso es lo que voy a hacer.
7: Ahora, Rey, eh, ese momento tú sabes... El significado, el honor, lo que se representa la máscara del luchador. Cuando él estaba despedazando esa máscara, ¿qué pasaba
6: por tu cabeza? Llevan dos máscaras que él se deshace. Que una era mía y la otra fue la que yo, con gusto, por respeto, se la regalé a Santos. Es, haz cuenta que me sacaron agarrando el corazón y lo estás... Partiendo en dos, ¿no? O sea, es algo muy importante para mí. Y él sabe el significado de lo que es la máscara para mí. Entonces, igual, quería quería ver hasta dónde podía llegar. Y aún haciendo eso, me aguanté. Pero obviamente ya viendo lo que sucedió con su mamá y con su hermana, ya después dije, ya, hasta ahí. Se acabaron las palabras. Rey Misterio y Dominic se enfrentarán
7: en un duelo que representa más la relación de un padre como un hijo en Wrestlemania. De regreso con ustedes.
2: Cuando regresemos a Toro Sports Bruno Marioni habla sobre la llegada de Antonio Mohamed a Pumas.
10: El Tuca Ferretti alista cambios en su once inicial para enfrentar este sábado a Pachuca. Ramiro Carrera y Michael Estrada apuntan para ser titulares con Cruz Azul. Toluca vive un gran momento, pero Ignacio Ambriz sabe que para vencer a Tigres hay que rozar la perfección.
4: Eh, necesitamos hacer un
9: partido perfecto ante un gran equipo, un equipazo que es Tigres, ahora dirigido por el Chima, que, que está empezando a, hacer sus, a ganarse un lugar en el fútbol mexicano como entrenador. Y después, pues son partidos, yo le llamo hora de 100 minutos, ¿no?
10: Los Tigres afilaron las garras en el estado universitario para visitar al Toluca. Marco Antonio Chima Ruiz tiene en mente jugar con André Piergiñac y Nico Ibáñez juntos en el arranque. Henry Martín tendrá una noche especial ante León. El delantero mexicano será reconocido por sus 200 partidos jugando con las águilas y sus 79 goles con el club, que lo colocan en el top 10 histórico de las águilas.
8: Más de la liga que nos mueve porque este sábado Rayados quiere sumar una victoria más en el Gigante de Acero ante los Cholos de Tijuana. Aunque los objetivos son más grandes para la pandilla de Monterrey. Sobre eso y mucho más platicó John Stefan Medina con nuestra compañera Alejandra Delgadillo.
11: El torneo ha sido maravilloso, disfrutándolo al máximo. El equipo con mucha madurez de saber que hay que enfrentar partido a partido y se viene lo más importante que es el cierre y ahí es donde debemos ser consistentes con nuestro trabajo. bueno eh, He tenido la oportunidad de llevar varios años en el club y, y siempre hemos tenido muy buenos grupos. Eh, realmente ha sido un grupo demasiado sano desde que yo estoy en, en el club y creo que la diferencia más importante ahora es la madurez que hemos tenido. Eh, ya llevamos Varios años jugando juntos y hemos sufrido en torneos anteriores y creo que de un año para acá eh, cuando llega el profe nos da esa confianza, esa sabiduría que él transmite y, y el equipo tiene un nivel muy consistente que eso nos faltaba anteriormente, eh, el grupo por supuesto que a medida que vas ganando eh, las cosas fluyen de mejor manera. principio del torneo por supuesto que no nos esperábamos de la derrota contra chivas pero durante el partido nos sentimos muy superiores y, y al final nos quedamos con eso el equipo sintió esa derrota por supuesto pero hicimos un buen trabajo al final no supimos eh, concretar el marcador pero el equipo trabajó de gran manera y eso nos dio la posibilidad de llegar al siguiente con mucha confianza eh, que recuerdo que fue cruz azul y un partido que ganamos muy bien un partido difícil ellos, ellos tienen un buen plantel son competitivos ahora eh, con la llegada del, del nuevo cuerpo técnico ellos eh, han hecho buenos partidos por momentos por momentos han superado a sus rivales eh, les, les sacan un partido a, a Toluca que, que iban abajo 3-0, lo, pues, lo, lo empatan y casi tienen la posibilidad de remontarlo. Es un equipo que, que tiene eh, características importantes y que saben ir al frente a buscar los partidos. Seguramente el sábado va, va a ser de esa, de esa manera.
2: La invitación para que disfrute de este encuentro, Rayados contra los Cholos, este sábado primero de abril, 10 de la noche, tiempo el este, 7 de la tarde, tiempo el pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes. Atlas se prepara para el partido más importante de la ciudad, del clásico Tapatío. Chema Garrido con las últimas noticias del equipo rojinegro
9: ha pasado en el conjunto rojinegro y si bien es cierto que todavía no se ha conseguido nada en Atlas en los últimos resultados, lo que es una realidad es que el conjunto del zorro ha conseguido un repunte de la mano de su técnico Benjamín Mora, a quien escuchamos a continuación
1: Se vivirá una edición más de Clásico Tapatío donde Atlas podría hilar dos victorias después de su resurgir en Puebla El técnico rojinegro estuvo en punto final y habló de lo que será el duelo más importante para los zorros Vamos
3: a arrancar con determinación, vamos a arrancar con orden, vamos a arrancar con eh, ganas de ganar. Sabemos lo que, eh, lo que ha venido haciendo Chivas y los patrones que ha tenido y, y cómo ha formado, cómo ha estructurado su ataque. Su, su contraataque, su defensa, y sabemos perfectamente bien los puntos en donde nosotros tenemos que, a, que hacer nuestro trabajo. Tenemos que salir desde el minuto uno a buscar las posibilidades y las probabilidades
4: nosotros.
1: Mora está dirigiendo su primera campaña en Primera División en México. Después de su aventura en Malasia, ve el fútbol desde otra perspectiva, incluyendo selección mexicana, combinado a que considera estar en buenas manos con Diego Coca.
3: Que Diego Coca es un gran entrenador, evidentemente tuvo grandes éxitos recientes eh, con AT. Es merecida una oportunidad a un buen entrenador para dirigir un seleccionado nacional. ¿no? El tiempo irá si, si Diego es el indicado. A mí me gustaría que. Que, que sí, por nuestra selección, los mexicanos de corazón tenemos que apoyar a nuestra selección. Y en las malas, y también en las buenas, evidentemente, pero si no lo apoyamos en las malas, ¿de qué sirve, de qué sirve ser mexicanos de corazón? ¿no?
1: La jornada 13 será clave en la carrera de Benjamín more en Atlas. Un triunfo los acercaría a la liguilla, le daría un voto de confianza con la afición rojinegra y de paso rompería con cinco años en los que no vencen a Chivas en el Jalisco. Atlas buscará hacer
9: válida la jerarquía que ha establecido en los últimos cinco encuentros, donde incluyendo fase final, el conjunto del rebaño no le ha podido ganar a los rojinegros en esta serie de encuentros. Informó desde Guadalajara, José María Garrido.
8: Muchas gracias, Chema. ¿Cómo llega el Atlas a este clásico en la jornada 10? Empató uno con los Cholos de Tijuana. En CONCACAF, Liga de Campeones, en octavos de final, perdió con Olimpia de Honduras 4 a 1. En la 11 perdió con los Esmeraldas de León. En la vuelta de CONCACAF, goleó al Olimpia y avanzó a la siguiente ronda. Y en la jornada 12, 4 a 0 Puebla y ahora contra las Chivas Rayadas. Hablemos ahora de los Pumas. El equipo universitario no podrá contar con su nuevo técnico Antonio Mohamed en su primer partido por temas personales. Es su cumpleaños. Pero un emblema del jugador universitario como el barullo, Bruno Marioni pide tiempo al turco y cree en el proyecto del técnico argentino al frente de los universitarios.
1: Bruno Marioni, campeón con Pumas como jugador y compasado en el banquillo aureazul, reconoce que la apuesta de la directiva del Pedregal es la mejor que pudieron tomar ante la salida de Rafa Puente.
4: Es un entrenador de una trayectoria eh, indudable, tiene un gran carisma, es un, un tipo muy, muy querido eh, en general, entonces ojalá que le vaya súper bien. Él, él tiene eh, la capacidad de, de liderar eh, muy bien eh, a sus equipos, desde lo humano, eh, es un entrenador que, que trabaja mucho. Pues yo estoy eh, convencido de que el Turco puede ser un gran entrenador para todo el mundo.
1: El Turco Mohamed tiene cinco fechas por dirigir en el presente torneo, partidos que le podrían dar la calificación a la liguilla, apuesta que le parece arriesgada a Marioli, pues considera que la exigencia para el entrenador deberá comenzar el siguiente semestre.
4: No le podemos pedir eh, a ningún entrenador que... En cuatro o cinco jornadas, eh, cambie un equipo, cambie una historia. Él tiene la capacidad de, de poder lograr eh, lo que Pumas necesita.
1: Pumas depositó la ilusión de romper con la sequía de títulos en Antonio Mohamed. Una misión para la que está listo, aunque
4: el grado de dificultad será alto. Es muy difícil, es muy difícil. Tienen que pasar muchísimas cosas para que... Cualquier entrenador en un título, la capacidad la tiene absolutamente, ya lo ha conseguido con, con distintos equipos y siempre logra que sus equipos terminen funcionando.
1: Antonio Mohamed y Bruno Marioni tienen ahora más cosas en común, brillaron en el fútbol mexicano, fueron figuras en Argentina y podrían ser dos campeones con los colores de Pumas.
2: a Toro Sports Galaxy busca dejar atrás su peor arranque de campaña en la NB. Viajemos a España Total Sports Jornada 27 de la Liga Mallorca contra Osasuna. Los Baleares suman cuatro jornadas seguidas sin ganar, mientras que los rojillos llevan tres sin hacerlo. Y aquí Licanin cobraba el tiro libre, pasaba por encima del arco de Sergio Herrera. y estaba el aviso. Dani Rodríguez pone el centro al área, Pablo Mafeo de volea la prende. ¿Qué iba a pasar? Se iba por encima del larguero. Pablo buscando su segundo gol de la temporada, pero no lo lograba y se iba hasta las tribunas, al 65, tenemos un córner, Antonio Raillo de cabeza pone las manos, el balón. En las manos de Herrera, que se queda con él fácilmente. Mois Gómez es centro al área y Pablo Ibáñez remataba de cabeza a primer poste. Nada, cero por 0. A un Quique García con el pase de cabeza a esa Zumoli que remata de fuera del área hacia el primer poste. El marroquí ex Barça se quedaba también con las ganas. Y John Moncayola saca remate cruzado, atacaba Rashkovich. Mallorca y Osasuna empatan a ceros.
8: Actividad de mexicanos en Europa para este fin de semana el sábado el cachorro César Montes, Girona contra su español de Barcelona, Johan Vázquez Cremonese, que se quiere salvar, aunque se ve muy complicado contra Atalanta Raúl Alonso Jiménez Lobo de Tepeji, Nottingham Forest contra el Wolverhampton y Eric Gutiérrez del PC Eindhoven contra el NECNIC Yemen. Y parada este sábado toda esa actividad de mexicanos en Europa.
2: México puede tener un nuevo campeón en la División Mosca con 23 años. Cristian González viajará a San Antonio para arrebatarle la gloria a Jesse Rodríguez el próximo 8 de abril.
12: Chicharito cumplirá el sueño de tener una pelea por título mundial en los Estados Unidos. La ciudad de San Antonio recibirá a Cristian González, promesa del boxeo mexicano. Sin embargo, el Chicharito peleará en casa de su rival, Jesse Van Rodríguez, quien es catalogado como una nueva superestrella de las 112 libras. A pesar de eso, Cristian González está bien centrado en conquistarlo todo. Realmente siempre he tenido todo en contra. He peleado con la mayoría de todos mis rivales, ha sido siempre... Eh, ser helado B, ¿no? en esta ocasión nos toca hacer lo mismo, no es algo que, que, me, que me espante, digo, lo respeto, respeto su carrera, respeto al rival, pero miedo no, no me causa miedo, ¿no? al contrario yo voy bien centrado para darles un buen espectáculo a, pues a mi México y a toda la gente latina que me está apoyando allá. Ser el underdog no es algo ajeno para el Chicharito González, así ganó su campeonato Silver de Pecar Box avalado por el Consejo Mundial de Boxeo y el próximo 8 de abril busca regresar a México con su primer cinturón mundial. Allá arriba nada más vamos a ser él y yo y puede tener el mejor entrenador del mundo, puede tener a, a todo Texas ahí al lado pero solamente va a ser el yo ahí arriba, también creo que me he ganado a mucho a mucho público y no nada más mexicano. Será este domingo cuando el boxeador mexicano llegue a San Antonio, ciudad donde el Chicharito González buscará comenzar con su legado en la División de los Pesos Mosca. Hablemos ahora de la liga donde juega el otro Chicharito,
8: el Hernández. Comienza la semana 6 de la MLS. Saint Louis City está teniendo un espectacular arranque de torneo del equipo de expansión, aunque todavía tenemos varios candidatos que quieren empezar a despuntar en esta temporada. Jornada importante el fin de semana en la Major League Soccer.
10: Una jornada más de la MLS está a la vista y a diferencia de la semana 5 las cosas han cambiado en la clasificación. Atlanta United fue goleado por Columbus Crew y perdió la cima de la conferencia este, pero querrá sacarse la espina ante New York Red Bull. Los Ángeles Galaxy continúan sin ganar en la conferencia del oeste y su próximo rival es el Seattle Saunders de Ruidías y compañía, partido que podrás disfrutar en las pantallas de Fox Deportes
3: their good team, mature team. Uh, they defend well and they're hard, to, they don't give up a ton of chances and the two big center backs do a really good job of protecting the goal along with Fry and midfielders work really hard. They're making, they you know, they can score goals in different ways between their their capacity and transition is
12: is as good as anyone. Yo creo top de, de la MLS jugado por el Champions y, y creo que el mundial de clubes también creo que es un grupo que, que tiene buenos jugadores pero, pero también creo en el equipo eh, de nosotros creo que, que estos partidos te dan motivaciones para, para hacer más y, y será una linda una linda tarde para nosotros seguramente sí si todo para más
10: 100%. En esa misma conferencia, Saint Louis City continúa imparable. Cinco victorias al hilo para colocarse como la revelación de la MLS y buscará mantener el invicto ante Minnesota United. Los mexicanos seguirán vigentes, pues Carlos Vela y Los Ángeles FC se miden a Colorado Rapids, mientras que Héctor Herrera liderará a Houston Dynamo frente a San José Airways. Y Alan Pulido quiere recuperar su mejor versión cuando Sporting Kansas City enfrente a Philadelphia Union. La MLS recién comenzó pero la lucha por el título promete ser épica.
2: Los invitamos a disfrutar de este encuentro entre y Galaxy y Seattle Sounders el próximo sábado, 7.30 de la tarde, tiempo del este, 4.30 de la tarde, tiempo del Pacífico, en vivo, a través de nuestra pantalla en Fox Deportes.
8: Ya viene la 6, la sexta fecha de la MLS, pero vamos a ver los momentos más destacados de la semana 5 con goles sensacionales, partner. Y nosotros en por siempre le hacemos un homenaje a las grandes figuras. ¿no? Así
2: es, es nuestro tan querido y tan famoso Torafall". A ver, partner, ahí te va el 5 a ver qué te parece esto del irlandés. Así, la anotada John Gallagher que controla dentro del área y define y la manda a guardar al fondo de las redes. Y ahí está el o ¿cuál es el 4, Pablo?
8: El 4 es de Nicosi Tafari de Dallas FC. Vea dónde está la pelota. ¡Ah! Le hizo elegante, los recursos, los recursos de un futbolista son los que valen a la hora buena. Este hombre de mucha estatura, 64 no fue cabezazo, pero levanta la pierna para mandar la pelota hasta el fondo, vencer la meta de McCarty del LAFC.
2: Nuestro número 3, Cristian Ramírez. Ve nada más la definición de bote pronto. Él juega en Columbus Club y el Superman que volvió a la MLS después de algunas temporadas en el fútbol de Escocia. Y vaya manera de hacerlo. ven nada más esta anotación bonita. ¿A poco? Más?
8: Me gustó, partner. A ver qué te parece el número dos. La técnica individual para bajar la pelota, controlar y poner ese disparo hasta el fondo. Sí, del New England Revolution de Argentina para el mundo, Gustavo Bou. Es de los shorts de Tijuana, de River Plate, de la Academia, de Racing. Y ahora la está rompiendo en la MLS porque fue un gol de tres puntos. Con eso vencieron al Nashville. Un tanto contra cero.
2: Nuestro número uno es el Inter Miami. Controla dentro del área y define así de tres dedos. Franco Negri, el argentino, lo hacía de esta manera, así que bonita forma de controlar y mira, Comper, se le escapa a todo el mundo ese balón y ese es nuestro número uno de la MLS en el Top 5
8: ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del tráfico? Bueno, sintoniza los partidos de MLS en Fox Deportes este sábado 1 de abril, sábado 8 de abril y domingo 16 de abril captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte sintoniza y gana
2: se puso candente el pesaje entre anthony Joshua y franklin lo platicamos al regresar
5: a torosport
8: anudamos nuestra gira futbolera en Europa, estamos en Alemania jornada 26 de Bundesliga Entra en Frankfurt en el Deutsche Bank Park contra el Bochum y esto pasaba al 7, Rafael Borré dentro del área, atajó Manuel Riemann el portero fue, fue suplente de Manuel Noya y después de Marc-André Ter Stegen. Y si sí, es titular en el Bojum al 9, Rafael Santos borrea otra vez tiro dentro del área. Riman otra vez, la dupla apareciendo delantero y portero. Y al 12 se saca de banda larguísimo, peinan y lo silla con el tiro y Kevin Trapp rechaza. Y en el contrarremate, Takuma Asano, el japonés mundialista, el hombre con cuyo gol... Venció Alemania en la Copa de Qatar. Luego el penal, la falta sobre Randall Colo y El que lo anota es el mismo futbolista francés. Gol 12 de la campaña y apenas dos desde los 11 pasos al 45. Cabezazo de Randall Colo. Ataja Riman. El portero estuvo bravo y breve. Tiro libre de Philip Max. Riemann manda tiro de esquina, horas extras este Angelito. Tiro libre ahora de Kevin Stogger, travesaño y para afuera. Y luego otro tiro libre, cabezazo de Anthony Lozilla. Marcador final, Eintracht Frankfurt 1, Bochum 1, Eintracht sexto en la Bundesliga.
2: Madame nos vamos a Francia. Sí, jornada 29, Marsella contra Montpellier. Pase para el Iguaji. Le deja para Arnold Nogdin, remata y el gol, pero que creen? Quita risas. Partner, como dirías tú, se marcaba el fuera de lugar. La jugada se iba a terminar revisando en el bar y el examen, resulta que sí, sí anotó, sí fue el gol y entonces sí lo celebramos. Uno por cero, Alexis Sánchez remata. Mamadou sacó la tapa pero toca el balón con el brazo high five hermano, la jugada se iba a revisar en el Barça, determina penal, Mateo Genduzzi cobra el penal y ahí está el uno por uno y volvemos a empezar, pase para Elia Wagi, remata y atajada de Rubén Blanco, ahí el 21 buscando su gol número 13 en la campaña. Y al 66, Steffi Madivici eh, centra para Guafi y remata. Se iba por la izquierda del arco al final. Empatan por la mínima y Marsella se queda en el lugar número 2
8: Suena la campana y nos ponemos los guantes porque en Londres, Inglaterra, Anthony Joshua tendrá su esperado regreso al cuadrilátero. Va a enfrentar al originario de Michigan, Jermaine Franklin. Y tendrá su segundo combate oficial en el Reino Unido. Aquí las imágenes de la ceremonia de pesaje, donde el viernes ambos titanes de los pesos completos subieron a la báscula. El ex campeón mundial inglés marcó 255 libras, mientras que el estadounidense Jermaine Franklin quedó 22 libras abajo de su rival. Una situación que incluso le puede favorecer en el ring al estar más ligero el día del combate. Sin embargo, Anthony Joshua es conocido por su gran fuerza y, sobre todo, por su golpe con la mano derecha. Escuchemos las reacciones previo a este combate entre Joshua y Franklin.
0: I know I've got a, I know I've got a possibility of doing it 100%. But there's a process to get there. I just follow my process. Pray to God, and what will be will be. I don't need to win by any means
9: necessary. Um, you know, if, um, if he shows me that I can stop him, I'm uh, trying to put him under there. But if not, then we gonna to win in a dominating fashion.
2: En este mismo pesaje en la capital inglesa, el promotor de Oleksandr que estuvo presente en el evento y habló sobre la pelea de su boxeador ante Tyson Fury. Aceptó que todo el equipo del ucraniano está decepcionado porque no pudo pactarse la pelea que definiría a un solo monarca de los completos, aunque advierte que no quitarán el dedo del renglón. Escuchemos las declaraciones del promotor de Oleksandr Yusi.
1: What I know for sure is that uh, undisputed fight is our highest priority. And whatever happens, we will try our best to make it, whether it's Tyson Fury or not. I have a message not to Tyson Fury, but to fans who who, put, who are now putting pressure on Tyson Fury. I want to ask not them to, to stop putting pressure on him, stop hating him, because uh, the, the fact that we did not get what we wanted to get, I mean the undisputed fight, does not uh, give us the right to push him so hard.
12: ruede del balón por el mundo. Barcelona le abre las puertas a Lionel Messi. El vicepresidente del club, Rafael Juste, reconoció que existe contacto con el 10 de Argentina. Incluso Javier Hernández habló de esta posibilidad.
3: Pues dependerá de muchos, de muchos factores, creo que lo he dicho antes, ¿no? También estamos a expensas de, de qué fair play que podemos fichar, eh, son much, muchos, muchas cosas. Pero al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de de Leo de venir aquí. no Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que, de que él tuviera la voluntad de, de venir aquí otra vez al, al Barça.
12: Marcus Rashford vive un gran momento con Manchester United. El delantero suma 14 goles esta temporada en la Premier League y parte del éxito. Se debe a su técnico Eric Ten Hag, quien habla sobre este repunte en el rendimiento del 10 de los Red Devils.
7: I'm not Harry Potter. Eh? It's like, it's like a And so there are many tools and you're putting in so in your management to uh, let people
12: la Asociación Uruguaya de Fútbol gestiona ante la FIFA la posibilidad de organizar de forma conjunta con Argentina la Copa del Mundo Sub-20 que tiene como fecha de arranque el próximo 20 de mayo del 2023. Pecatito Corona todavía tendrá que esperar para volver a las canchas. José Luis Mendilibar, técnico del Sevilla, aclaró el estado de salud del extremo mexicano tras no finalizar el entrenamiento de este viernes.
3: Catito está con el grupo pero hoy por ejemplo no, no
7: ha terminado el, el, el entrenamiento, tiene ese pequeño problema que, de, 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 de su operación que no termina de, de, de recuperar del todo, eh, veremos a ver cómo, qué, qué dicen los servicios médicos.
2: La dosis diaria para que no pierda detalle de la programación en Fox Deportes MLB Giants contra Yankees completamente en vivo también LA Galaxy contra Seattle Sounders partner.
8: Va a estar buenísimo y que me dices del rayado Cholos además de punto final y todo Sports imperdible todo partner.
2: totalmente, aquí los esperamos Eric Fisher, Marco Montemayor, gracias gracias partner
8: gracias.